3: Hola, hola, amiguitos. ¿Cómo están? Bienvenidos al episodio número 90 de Sabiduría Psicodélica. El día de hoy les tengo una historia que, bueno, o se agárrense, siéntense porque está súper padre. Tengo una amiga que conocí a través de la medicina del sapo hace ya... Muchos años eh, fue yo creo que cuando yo comenzaba a, a dar esta medicina, entré a un grupo de Facebook de, de mujeres que se llamaba Mujeres SOS a ofrecer mis servicios de sapo a una comunidad de mujeres, la verdad, muy fresas. Pero yo dije, bueno, con que alguna se anime yo voy a ser feliz. Y mmm, esa mujer que se animó a ir a conocer mi medicina fue Elsa de León. Y, y así fue como conectamos y comenzamos con esta amistad. Elsa estaba en un momento de su vida en el que estaba muy infeliz en un matrimonio donde sus expectativas no se estaban cumpliendo, eh, no se sentía cómoda en esa relación y... Falta un poco de coraje para salirse de ese, de ese espacio y de ese, de ese momento complicado de su vida. Y fue a través de la medicina del sapo que pudo ver más allá y comenzar un proceso de autoconocimiento, un proceso espiritual muy profundo que la lleva al momento de la vida en el que se encuentra ahora. A ella ahora se dedica a hacer un sistema que se llama diseño humano, del que vamos a hablar en el episodio de hoy, que es algo que... Bueno, a mí me voló la cabeza, se me hizo interesantísimo y creo que a ustedes también les va a gustar muchísimo, sobre todo al público que me sigue, que es fan de todas las cuestiones alternativas para conocerse a sí mismo y para sanarse, porque todo esto va hacia el camino de la sanación Platícanos un poquito cómo fue toda tu historia con el sapo, Elsa Bueno, primero déjate, te doy la bienvenida Bienvenida a Sabiduría Psicodélica Y cuéntanos cómo fue tu proceso con el sapo Tu integración con el sapo Y cómo fue que llegaste a esta herramienta
4: Ay, muchísimas gracias, Jan, por la oportunidad Estoy muy emocionada de estar aquí, muy agradecida Agradecida contigo con el universo, porque yo mido mi vida antes y después del sapo. Entonces, por eso siempre estaré agradecida.
3: Mm, qué hermoso.
4: ¿Cómo llegó el sapo a mi vida? Pues ahora sí que fue un llamado de la vida. Uh -huh. Yo desde hace bastantes años traté de encontrarme. Eh, empezó a llamarme mucho todo el camino de la meditación, sí. espiritualidad, energía, metafísica. Y en ese proceso fue cuando vi el anuncio en Facebook <risa> ¡Qué caro. y fue algo súper interesante porque todo lo relacionado con el tema conciencia para mí es como yo voy, yo lo tomo,
3: me apunto, me
4: apunto. <risa> Entonces fue así como llegué al sapo y fue la experiencia más hermosa que he vivido en mi vida. Eh, fue conectar... Yo le llamo abrazar a Dios. Sí. Fue profundamente transformadora porque a partir de ahí mi, fui a, mi vida fue otra. Sí. Eh, después de la experiencia del sapo, tuve un proceso muy difícil. Sí. Fueron unos días... Yo les llamo la noche oscura del alma que ahora, justo después de tantos años, pues sé que mi vida ha sido un poco experimentar estas noches oscuras del alma. Ahorita les voy a platicar un poco porque son energías que venimos a experimentar. Sí. Entonces, pues me costó mucho la integración. Sí, tuve, yo me acuerdo
3: que la sufriste.
4: Tuve muchísima ansiedad. Hubo muchos momentos en los que yo dije, ya me volví loca.
3: Sí, me hablabas,
4: ya no, esto es normal
3: y yo de que fluye, algo te está diciendo la medicina, préstale atención. No había unas señales ahí claras. Uh -huh.
4: La verdad es que el sapo te destapa muchas cosas y te abre la realidad de las cosas. Sí. O sea, te hace confrontar con tu verdad sobre todo. Uh -huh. Entonces me mostró realmente el sapo cómo me estaba sintiendo en mi vida en esos momentos. Entonces el sapo realmente me dijo este es un este es un vistazo de tu vida y de cómo te estás sintiendo realmente. Esta es tu oportunidad para tomar un camino diferente. Y pues a partir de ahí empecé un proceso de entender mucho porque a raíz del sapo se despertaron muchos procesos corporales dentro de mí. Sí, la intuición se me Expandió, Disparo, se me disparó, uh -huh. se me magnificó y existía dentro de mí un llamado hacia dónde dirigirme. Sí. Me peleé mucho con eso. Estuve buscando muchas respuestas porque trataba de buscar todo este sentido racional, tanto a la experiencia como a las sensaciones que me vinieron después. Claro. Y bueno, pues después de, de este proceso que fue varios días, sí. eh, decidí separarme
3: Sí. Yo me acuerdo que hasta cuando me hablaste y me dijiste eso, dije, yes,
4: lo logramos. Pues fue una transformación completa. Sí. Fue muy difícil porque yo adoraba a mi marido. Sí. Entonces, pues me costó mucho soltar porque además tengo un, un, una historia de vida en la que no tuve papá. Sí. Y pues para mí eso fue muy difícil. Sí. Pero... Gracias lo, por compartir. A lo largo de estos años uh -huh. me clavé muchísimo más en todo el camino espiritual. Inclusive, pues como tú lo sabes, volví a conectar con la medicina del sapo. Y uno de los regalos más grandes que me ha dado el sapo es conectar con la alegría de vivir, con, con el gozo y, y lo que implica estar viva.
3: Mm, qué belleza. Si sí, para mí tú eres una de las historias más bonitas que tengo... De, de dar la medicina, ¿sabes? O sea, como el poder a, apreciar toda tu transformación porque ya llevamos años de conocernos y ver toda tu evolución y ver hacia dónde te ha llevado no solo el sapo, sino tus ganas de, de descubrirte y de rascarle y de ver qué hay adentro del sap. Se me hace fascinante y me gusta mucho que, que tu camino no se haya quedado ahí simplemente en esa ansiedad, ¿no? Como, ah, pues descubrí algo con un psicodélico, pero ahí sigo en ese matrimonio que no me satisface y sigo sin descubrirme a mí misma y sigo sin dedicarme a lo que realmente quiero, etcétera, 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 ¿no? Y no, simplemente fue como un boom que pasó en tu vida y que le hiciste caso, que eso es la parte más bonita de tu historia. O sea, como el, no solamente ah, pues me lo mostró, sino de verdad empecé a ejecutar y creo que eso es lo que todos deberíamos de estar haciendo.
4: Pues muchísimas veces en mi vida he sentido que no puedo, que la vida es más grande que yo me abruma. Todos, ¿no? Algunos por su configuración, que ahorita la vamos a, a revisar, sí. tiene todo el sentido. Y cuando yo recuerdo esos momentos en los que me sentí tan mal, y que de verdad pensé, me voy a ir con un psiquiatra que me dé pastillas. Me agradezco profundamente el haber superado esa crisis y sí. el haber sido fuerte y trascender sí. ese espacio tan oscuro porque he sufrido unas transformaciones profundas y dolorosas. Uh -huh. Entonces, pues me agradezco muchísimo el, el haber tenido la valentía de enfrentar esos tiempos difíciles y de ahora en estos momentos en mi vida poderlos observar muy desapegadamente sí. agradeciendo siempre la experiencia.
3: Claro que sí, eso es lo más importante, ¿no? Como tener un momento en el que te reconoces tu esfuerzo, porque muchas veces pasemos muchas cosas y nunca estamos satisfechos con nuestros procesos, pero el agradecernos, el tener los pantalones de trabajarnos a nosotros mismos, creo que es parte del merecimiento que es fundamental en la vida, ¿no?
4: Completamente. Uh -huh. eh, el, el, el tema, la relación más importante que vamos a tener en nuestras vidas es con nosotros mismos. Exacto. Nosotros somos el sol de nuestra existencia y qué mejor que honrarnos haciéndonos caso y escuchándonos.
3: Yo soy Dios. Uh -huh. Así es. Bueno, ahora sí, vamos a entrar de lleno a que nos cuentes ¿Qué es esta terapia a la que te dedicas? Porque, a ver, sistema de diseño humano. Yo, la verdad, nunca lo había oído en mi vida. Cuando tú me, me planteaste el, el tener esta terapia, como yo estoy abierta a todas las terapias, dije, sí, el obvio, vamos a hacer hacerlo. ¡Qué felicidad! Pero no sabía ni qué iba a pasar. Y la verdad es que quedé muy sorprendida porque, a ver, se los voy a contar yo con mis propias palabras como lo que yo entiendo que pasó ahí. Yo siento... Que, que este sistema eh, es capaz de mapear los diferentes tipos de humanos que existimos y que estas no sé cuántas cuartillas me diste de información sobre mí eran lo más preciso que he visto en mi vida sobre lo que soy. O sea, como que era un libro que describía a Yanina, pero que también tenía unas partes de muchas cosas que yo no sé de dónde vienen como características mías que no sé de dónde vienen y que gracias a que tú le pusiste nombre y apellido a miedos, ansiedades limitantes y también muchas virtudes de mí, cobraron como un sentido mucho más profundo en mi vida. Y entonces transformaron de un modo inicial muy sutil y a largo plazo muy profundo eh, en mi existencia. O sea, como algo que tiene la habilidad de decirte quién eres. Algo así viví yo. <risa> Pero platícanos tú, ¿quién hace esto? ¿Cómo comienza? ¿De qué se trata?
4: Ok, ahora imagina uh -huh. cómo hubiera sido tu vida si desde el día de tu nacimiento hubieras tenido un manual de usuario.
3: No, wow Me hubieras sacado mil pedos, me hubiera ahorrado mil pedos en la vida.
4: <risa> imagina si desde el día de tu nacimiento tus padres te hubieran enseñado a confiar en esa parte tuya tan vital para tomar decisiones que no es nuestra mente racional.
3: No, pues te empoderas, te transformas en un superhumano. Claro.
4: Esto es lo que es diseño humano. Diseño humano es un mapa de la naturaleza de tu ser. Ok. ¿Cómo surgió diseño humano? Pues es un fue a través de una experiencia mística que tuvo un señor que se llamaba, porque ya trascendió, Alan Krakauer. Ok. A finales de los años 80, él tuvo el encuentro con místico con una, una especie de, de entidad a la okay. que él le llamaba La Voz. Ok en la cual durante ocho días y ocho noches le dictó toda la información de diseño humano.
3: No, qué impresionante.
4: Curiosamente, en ese año uh -huh. hubo la explosión de una supernova y hubo un gran baño de neutrinos en el planeta Tierra. Ok. Estos neutrinos son partículas subatómicas en la cual existe muchísima información. O sea, constantemente estamos siendo bombardeados de esta información. Okay. El 70% de nuestra configuración Viene del sol De los neutrinos que, que recibimos a través del sol Neta Así es
3: Sabes que yo tengo un tío que cree que el sol es Dios O sea, y que de verdad O sea, fielmente cree que todo lo que somos nosotros como humanos Es gracias al sol Ahora mira, me doy cuenta que sí tiene razón El, el tío locochón de la familia
4: Arquetípicamente el sol es el padre Claro Es... Es lo que predomina en nuestra personalidad y eso lo podemos observar en el gráfico del diseño. Uh -huh. El diseño nos muestra aspectos tanto conscientes como inconscientes de la persona. Okay. Así que pues muchos aspectos que normalmente tenemos, no los tenemos conscientes, lo podemos muy claramente a través del gráfico.
3: ok. El gráfico es este mapeo Ajá, en el es. que la gente puede tener este manual de usuario para entenderse a sí mismos.
4: Así es. Diseño humano es una síntesis de varias ciencias, como lo es la astrología, cábala, chakras, eh, física de los neutrinos. Sí, todo todo estas. Este conjunto de ciencias está integrado en diseño humano y se basa sobre la premisa que en el día en el que nacemos se hace una impronta en nuestro ADN.
3: Ok. Y de ahí es que se, por decirlo de alguna manera, como que se crea el ser que tú vas a ser a partir de esta de este día.
4: Es un Sí, es, es un mapa concreto de la naturaleza de tu cuerpo, de cómo va a fluir la energía, okay. cuáles son nuestros dones, cuál es la autoridad en diseño humano se le se le llama autoridad interna a Ajá. este lugar fiable en nuestro cuerpo en el que nos podemos basar para tomar decisiones okay. y es tan simple y tan fácil que la mente no le cuesta mucho trabajo confiar en algo tan sencillo en que, eh, que es este sistema en el que puedes confiar para para tomar las decisiones correctas en tu vida.
3: No, qué maravilla y les voy a decir algo amiguitos. Yo, si escuchara a Elsa en este momento de que un señor canalizó una información a lo mejor y diría, ay, qué fumada cosa. Pero cuando vives la experiencia del diseño humano, te das cuenta que es algo mucho más preciso, científico y, y serio de lo que te puedes imaginar. O sea, cuando tú me dijiste todo lo que me dijiste, me quedé en shock y pues entonces ahí sí creo en estas cuestiones como de canalizaciones y de información muy elevada que llega a un ser específico en la tierra para cambiar nuestra existencia.
4: Lo que me encanta de diseño humano es que es un sistema totalmente lógico. Uh -huh. O sea, no es, no son creencias, no es filosofía, sí. no es un nuevo dogma. Ok. Es una serie de conocimientos que tan solo con el hecho de tomarnos la molestia de experimentarlos. sí. Vamos a ver que es completamente lógico y, y va a hacer mucho sentido a las experiencias que hemos tenido a lo largo de nuestra vida.
3: Sí, a mí me hizo mucho sentido. A ver, para que la gente sepa, por ejemplo, cómo funciona esta lectura del diseño humano, ponme a mí de ejemplo. Elsa. O sea, cuando tú sacaste mi diseño humano, ¿de qué te diste cuenta?
4: El gráfico de diseño humano nos muestra unos, varios aspectos. Uno de ellos es el tipo bioenergético. Ok. Esto es cómo funciona nuestra aura. En, en el mundo tenemos cuatro tipos y un subtipo. Y cada aura se comporta de diferente manera. Ok. Tú eres un tipo que se llama generador manifestante. Cada tipo bioenergético tiene una estrategia a seguir. Ok. Esta estrategia es la manera en la que vamos a fluir fácilmente a lo largo de nuestra vida sin resistencias. Entonces cada tipo tiene una estrategia. En tu caso sería esperar para responder e informar antes de actuar. Ok. Tu tipo bioenergético es un tipo que espera a que la vida le muestre algo y es cuando tú entonces debes de reaccionar a lo que la vida te está presentando. Ok. Y informar antes de actuar. ¿Por qué? Porque como eres una persona que puede ser muy impaciente, tienes que informar a las personas que estén involucradas en las decisiones que tomes, sobre todo por el hecho de tener eh, mejor fluidez en tus relaciones. Ok. Eh, también está la autoridad. Uh -huh. y como les decía, es, es el sistema en el, el... la parte de nuestro cuerpo en la que nos podemos fiar para tomar decisiones. Uh -huh. La autoridad nos los da los centros energéticos, okay. dependiendo si lo tienes definido o no. Empezamos. Hay gente que lo
3: tiene definido y hay otros que no.
4: Tu autoridad siempre va a estar definida. Okay. Pero somos seres de nueve centros energéticos. A diferencia del sistema de chakras tradicional, que es de siete, evolucionamos a ser seres de nueve centros. Okay. Eh, hay centros de conciencia y hay centros motores. Mm.
3: Qué interesante. Es
4: muy uh -huh. interesante porque estamos siempre frente, eh, en medio de un sándwich de presión: okay. presión para pensar y presión para hacer, lo que sería el centro mental y el centro raíz. Está el centro motor, uno de los centros motores, que también es de conciencia, que es el emocional.
3: Uh
4: -huh. El centro sacral, que es, es también un centro motor. El del vaso, que es de conciencia. El centro del ego, que tiene todo que ver, todo lo relacionado con el valor.
3: ¿Dónde está ese cabrón?
4: <ríe> el centro G, que uh -huh. es el centro del ser, sí. es nuestro, nuestro centro de identidad. Okay. Nuestro centro de el que nos da la dirección. Uh -huh. Por eso tú siempre cuando te expresas es desde el ser porque tu centro G está conectado con la garganta. Entonces de acuerdo a, al centro que esté conectado a tu garganta es como es como te vas a expresar. Si está con, por ejemplo yo soy una persona que está conectada con las emociones okay. soy altamente emocional y sensible entonces así es como se va a expresar mi voz okay. también tenemos el centro men el estás listo para convertir tus mejores
0: ideas en un negocio en línea exitoso te presentamos Shopify Musculas. Ve a shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com barra sonoro. Centro mental y ajna, que son centros
4: de conciencia.
3: Mm, wow, qué interesante. Me encanta porque me parece toda esta descripción que haces de mí, de acuerdo al diseño humano, una herramienta que me permite agarrarme de mis virtudes y rendirme ante mis debilidades. ¿sabes? Y no pelearme. Y quiero que hablemos de eso, Elsa. O sea, ¿cómo funciona este diseño humano para que la gente deje de pelearse consigo mismo?
4: Pues realmente te muestra lo único que eres. Te muestra tus dones y también tus vulnerabilidades. Como lo estábamos platicando, los centros energéticos pueden estar definidos o abiertos. Uh -huh. Cuando están definidos, son elementos que nosotros venimos a dar. Uh -huh. Digamos que es que es el estudiante viviendo la vida. Ok. Y los centros que están abiertos es lo que venimos a aprender. Ok. Y como es información que no es fija en nosotros, sino que va a estar condicionada a través de las personas que estén cerca de nosotros, mm. que es ahí donde entra el, el condicionamiento y entra este tema de realmente no saber quiénes somos y vivir la vida de alguien más. Claro que es muy curioso, pero la mayoría de las personas no estamos viviendo nuestra vida, no estamos viviendo como somos.
3: Qué fuerte.
4: Y eso lo podemos reconocer a través de emociones como lo son la frustración, la rabia, la amargura, la desilusión. Todas estas emociones son del no ser. Y son por este tema tan condicionado que tenemos de, de de información que nos dan las personas que nos dan cuando están cerca de nosotros. Es, todo el tiempo estamos siendo condicionados. Sí. Y no es que el condicionamiento sea lo peor que nos pueda pasar. De hecho, lo necesitamos. Sí. El problema es identificarnos tanto con eso que nos genera demasiado sufrimiento. Sí. Entonces es. es Saber realmente qué es tuyo y qué no es tuyo.
3: Uh -huh. Sí. ¿Tú crees que, por ejemplo, una persona que está deprimida, ansiosa, está pasándosela mal, a través del diseño humano, ¿podría sanar esa etapa ansiosa depresiva?
4: Completamente. Dice... ¿Por qué?
3: ¿Cómo pasaría esto?
4: La mayoría de la población somos emocionales y la otra no. Ok. Esto quiere decir que cuando una persona no es emocional Absorbe y amplifica las emociones de los otros ah. Entonces, ¿qué pasa con estas personas que no son emocionales? O, se, o pueden huir completamente de, de las emociones sí. O desbordarse uh -huh. Porque aparte van a regresar el doble de la emoción al entorno uh -huh. Por eso es tan importante... La responsabilidad emocional. El eh,
3: trabajarte a ti mismo.
4: Exactamente. Uh -huh. El conocer tus emociones. Las, las emociones son olas. Claro. Y responden a una bioquímica que esta bioquímica funciona a través de estímulos neuronales que recibimos a través de los sentidos. Entonces se genera un impulso elé eléctrico en el cuerpo y esto es lo que ya le llamamos sentimientos, deseos. Pero como todo en las olas, pues a veces estamos arriba y a veces estamos abajo. Sí. Y a veces las olas van muy en picada. Entonces solemos creer las personas emocionales que hay algo malo en nosotras, porque un día estamos en el up de la ola y al día siguiente muy down. Entonces ya creíste que eres bipolar y tratas de resolverlo en años y años de terapia, porque ese es el problema, que no sabes cómo funciona la energía emocional dentro de ti. Sí. Entonces, al observar esto, pues sanas y te desapegas un poco de este tema de creer que hay algo malo en estar un día arriba y otro día abajo. Y sobre todo, dejarte de resistir a los días malos. Sí. Que eso es lo que nos genera mayor sufrimiento, la resistencia. Cuando sí. nos rendimos... Todo cambia. Todo cambia. Todo fluye, todo es más fácil. Sí.
3: A mí me gustó mucho cuando me hiciste mi diseño humano, esta parte en la que volteaste y me dijiste, ¿qué pedo con tus miedos? O sea, ¿por qué te vas para allá, güey? ¿No? O sea, y, y que está en mi diseño humano. O sea, que yo, por ejemplo, soy una persona que tengo ciertas paranoias, ¿no? Sobre todo la cuestión de la seguridad. O sea, y entonces, que tú me hayas dicho que es parte de mi diseño humano y no es que yo estoy loca y que soy una pinche paranoica. Me quitó la paranoia, irónicamente. O sea, de. ¿hace cuánto tiempo me lo hiciste? ¿Como unos seis meses? Sí. De unos seis meses para acá, haz de cuenta que todo ese miedo paranoico, como que de estarme sobreprotegiendo a mí misma, se me quitó. Se me quitó por completo. A lo mejor y. Y la parte que más sana es que le atinen justo a lo que necesitas oír, ¿no?
4: Completamente. Un ejemplo es el mío. Uh -huh. Yo soy una persona que no tiene el centro del ego definido. Todos los temas relacionados con este centro son el valor, autoestima, dinero, amor en 3D. Entonces yo soy una persona que no sabe lo que es el valor. Aparte que es un centro que está relacionado con la fuerza de voluntad. No tengo un acceso a la fuerza de voluntad constante. Entonces en un mundo donde constantemente te están diciendo que tener fuerza de voluntad es lo máximo y que todos tenemos que tener voluntad, realmente te confronta y hace creer que hay algo malo en ti porque no todo el día tienes la voluntad, no todos los días tienes la voluntad para hacer las cosas. Sí. Entonces es muy sanador en este tema porque las, la voz de la mente del no ser constantemente a mí me está diciendo no vales, Nadie le va a gustar lo que tú haces Claro Así es como la voz me tortura Entonces en nuestro gráfico podemos observar Cómo estas voces de la mente del no ser me van a torturar toda mi vida
3: Identificar a nuestros monstruitos
4: Exactamente, Ponerle, saber con, eh, específicamente Cómo cuál, operan Cómo operan y cuáles van a ser nuestras vulnerabilidades porque uh -huh. todo lo que está abierto en nuestro diseño Nos va a traer mucha vulnerabilidad Y curiosamente uh -huh. Esto en temas de relaciones Vamos a estar buscando Personas que estén definidas Es muy interesante Por imperativo genético Vamos a buscar La parte que nos complementa en el diseño
3: Háblanos un poquito de eso Qué interesante
4: Sí, por imperativo genético Siempre vamos a buscar lo diferente Ok entonces, en, en el diseño tenemos varias puertas que son son energías sí. eh, que pueden estar activadas o dormidas. Ok. Cuando nosotros tenemos activada la puerta de el extremo de los dos centros, uh -huh. digamos que el canal se define y ahí va a fluir la energía constante. Va, va a ser energía eh, igual a información que tenemos que va a ser constante. Ok. Y normalmente vamos a estar buscando la, la, la puerta del otro lado, o sea, la energía complementaria que va a hacer que fluya constantemente la, la información en nosotros. O sea, vamos a buscar lo que y lo quiero decir como entre paréntesis, porque no es que estemos incompletos porque somos seres completos, pero claro. la información que nos complementa. Sí. ¿Y cuáles son estos tipos
3: del de diseño humano? Porque entiendo que hay como estas clasificaciones, ¿no? ¿Cuáles son?
4: Sí, eh, tenemos el tipo manifestador. Ok. Que, que su tema es es tener un impulso energético, el, el, el impulso para iniciar las cosas. ¿Ese soy yo? No, tú eres, tú eres generadora manifestante.
3: Ah, ok, ok, ok.
4: Están, este representa el 10% de la población,
3: el manifestante.
4: El, ma el manifestador.
3: Manifestador. Manifestador.
4: Okay. El generador y generador manifestante, que son la fuerza de vida, la fuerza de trabajo de la humanidad, es el 70% de la población. Okay. Son seres muy energéticos, con energía tú, sustentable. Ok, El proyector, que es el 20% aproximadamente ¿Sí? de la humanidad. Ellos están para guiar las energías, para coordinar. No son seres energéticos y los reflectores, que es el 1% de la humanidad y son seres que están completamente abiertos de todo su centro. Sí, no tienen una identidad, o no. sea, va a ser, va a ser un tema a lo largo de sus vidas porque constantemente van a estar buscando identidad Uy. y van a estar muy vulnerables. Son seres muy especiales. Su autoridad es la luna. Entonces tienen que esperar 28 días para tomar decisiones
3: O sea, es un poquito esta gente que, por poner un ejemplo Que se vuelve muy como los que tienen enfrente Porque ellos mm. no tienen esa pro identidad propia
4: Puede ser Puede, puede ser.
3: manifestarse de esa forma Se puede forma,
4: manifestar de esa pero forma Pero pueden
3: manifestarse de otras maneras
4: Así es, okay. así es Intentan ser fijos
3: ¿A qué te refieres con fijos?
4: A pensar de determinada manera A tener energía A poder manejar el estrés A ser emocionales Ok, ok Eso es ser fijo Porque las definiciones sí. eh, Son aspectos fiables Y confiables en nosotros Es es lo que nos apoyamos siempre Por eso en lo fijo Va a estar nuestra autoridad
3: mm. ¿Cuántos años lleva Existiendo esta terapia?
4: Pues eh, ya lleva 21 años O sea, realmente ah, mucho. es mucho Yo la verdad eh, No conozco a nadie En México, la verdad, ahorita Que, que lo esté dando eh, hay ¿Cómo mucho... te llamó la atención? Fue maravilloso Súper chistoso porque como, como muchísimos Años estuve buscando Ajá. Tratando de encontrarme Sí
3: Sí <risa> En la búsqueda. En
4: la búsqueda constante, pues fue un responder a la vida. Yo como generadora manifestante soy una persona que debe de responder a la vida y confiar y, y en lo que se me vaya a presentar. Así como tu, tu eh, publicación del zapito y que dije, ajá, ahí estoy. Ahí estoy. Uh -huh. Así fue con diseño humano. Estaba en Instagram. Y sigo a Karina Velasco y vi que Karina Velasco subió el mapa, un mapa y dijo algo así como mi nuevo hobby. Bueno, pues me, me puse a investigar y me enamoré completamente del sistema. Me puse a estudiarlo, bueno llevo ya muchísimo tiempo estudiándolo y es una maravilla. La verdad, porque porque me dio las respuestas que estaba buscando sobre mí. Aspectos también muy oscuros, sí. porque soy una persona que viene a experimentar un poco la oscuridad sí. y realmente sanar esa parte en mí que consideraba algo como una culpa. Sí, lo, lo que estuvo muy interesante fue que toda la información que me dio Tamara en mis registros akashicos Ajá. concordó al 100 ¿Ah, sí?
3: con mi diseño.
4: Fue algo que me impresionó demasiado.
3: Qué impresionante, güey. Es que entre Tamar y tú, o sea, y la carta astral y Rossi, o sea, <risa> todas las terapias que, que salen aquí en el podcast son puertas para irse descubriendo y para ir entendiendo también pues de qué se trata esta existencia, ¿no? Porque a lo mejor, y, no sé, yo por ejemplo que sí creo en la reencarnación, pues creo que hay cosas muy específicas que vengo a aprender y otras cosas que tal vez no. No, o sea, Así no todos es. vamos a ser este, de las olimpiadas, ni todos vamos a ser los jugadores más espirituales, ni todos vamos a ser Bill Gates. O sea, no sé, cada quien viene a tener una experiencia de vida completamente distinta. Y algo que me gusta mucho de todo lo que nos estás compartiendo es que el diseño humano va completamente en contra de estos estándares sociales que están establecidos, que nos dicen cómo tenemos que ser y cómo nos vamos cómo tenemos que irnos todos uniformando en personalidad, capacidades, forma de resolución y nuestro entendimiento de la existencia. Y el diseño humano es un poquito esta flexibilidad a darnos cuenta de que, no, pues de que tal vez tienes estas debilidades y está de huevos, entendiéndolas, y que tienes estas habilidades y que si las agarras hasta te llevan a otro lugar eh, y que si eres un güey que te paniqueas con X cosas, no está mal. Y que si no eres manifestador máximo, tampoco está mal. Pero es un poquito como esta esperanza de darnos cuenta de que hay una diversidad infinita en la humanidad. ¿En qué momento se nos olvidó esto?
4: Lo más maravilloso es que no hay nadie, ni habrá nadie como tú. Uh -huh. O sea, somos únicos. Sí. Y en un mundo donde constantemente el mensaje es hay que homogeneizar, uh -huh. globalizar, o sea, todo esta información que va bombardeándonos de tienes que ser igual y tienes que ser mejor y que te tienes que tienes te que ser la Kardashian. Ajá. <ríe> <ríe> Quiere, esto hace que nos comparamos. Sí, sí. Y sí. genera mucho sufrimiento y frustración. Sí. Porque tal vez no estás diseñado para eso Tal vez tu vida no va a ser la misma de otras personas Entonces hay mucha frustración en querer ser algo que no estás diseñado para ello
3: Sí, estoy completamente de acuerdo ¿Cómo funciona este proceso? ¿Cómo tendría una persona un acercamiento contigo? ¿Es una terapia? ¿Son varias terapias? ¿Cómo se lleva a cabo?
4: Yo manejo dos opciones okay. que podría ser la lectura de su diseño, okay. que es un proceso de que dura aproximadamente dos horas. Es muy superficial. Ok. Eh, yo les entrego también su archivo electrónico con toda la información como la que te di. Que sí, son como, es muy completo. Son como 80 páginas. Sí. Pero es muy superficial. Ok. Y, y ahora que lo queremos todo rápido y fácil y en el momento, sí. la verdad yo voy más a favor de integrar esta información en 10 sesiones. Okay. Es un proceso porque aparte diseño humano te lleva un periodo de descondicionamiento. Sí. para que empieces a vivir realmente como eres. Y este proceso te dura dura siete años, porque sí. la vida está en función de, de ciclos de siete años. En siete años se renuevan todas las células de tu cuerpo. Entonces es descondicionarte de toda la información que tienes para florecer.
3: ¡Qué bonito! Entonces, ¿alguien puede tener esta información en una sesión?
4: Muy superficial o profundo a través de 10.
3: Bueno, sesiones. que yo me atrevería a contradecirte, o sea, para mí no fue ni un poco superficial lo que me hiciste. Uh -huh. O sea, digamos que el otro pueden profundizar ya un chingo, pero la primera sesión para mí fue muy impresionante porque que un güey que canaliza información a través de una voz que le habla tenga esta información de todos los humanos me parece sorprendente.
4: Es alucinante.
3: Es alucinante. Y este señor ¿Inventó más cosas o se clavó en el diseño humano se, y ya está?
4: Se clavó en el diseño humano.
3: Oye, fue. tú de profesión eres psicóloga, ¿cierto? Así es. Entonces, pues también complementas como una cosa con la otra, ¿no?
4: Claro, sí. Y durante todo este tiempo que me clavé en, en temas espirituales, pues empecé un proceso de conciencia, hice un diplomado de acompañamiento terapéutico, todo en función de la conciencia y... Y en temas espirituales. Me, me clavé muchísimo en este tema. Oye, Elsa, y platícanos, ¿qué es ese
3: triangulito que viene en el diseño humano? Cuando me entregaste mi diseño humano, hay una figurita como de una persona que tiene un triángulo y tiene miles de numeritos. ¿Qué es toda esa información?
4: Ese es tu gráfico. Okay. Se le llama gráfico del Rave. Okay. En ese gráfico, pues, está eres tú. Es tu diseño y nos muestra cómo están los nueve centros uh -huh. energéticos si los tienes definidos o no sí los canales y cada centro tiene puertas ok si tienes activada una puerta eh, la puerta de un lado de un centro y la del otro va a formar un canal
3: ah claro y
4: ese canal es también información ok hay hay información individual hay colectiva hay la manera de, de ver nuestra forma de aprendizaje, cómo funciona nu nu nuestra intuición. Uh -huh. eh,
3: ah, yo me acuerdo que de esa me dijiste que estaba súper abierta mi intuición.
4: Así es. Uh -huh. Bueno, tú tienes el centro del vaso abierto.
3: ¿Qué significa eso?
4: Eso quiere decir que eres una persona que va a sentir mucho miedo y sobre todo temas de supervivencia. O yo sea, por eso, eso la
3: muerte es mi tema
4: exactamente ah bueno sí exactamente sí y en ese centro tú tienes algunas puertas activadas que están relacionadas con la intuición mm -hmm. tú también tienes un canal que es un canal de autointegración o sea tú vienes a esta vida a integrarte a ser diferente a ser única mm -hmm. este tipo de energía son personas bueno somos personas porque también yo tengo este canal que venimos a ser diferentes.
3: Ah, qué bonito.
4: Y que toda la vida nos hemos sentido así. Son personas, no venimos a encajar.
3: Sí, ni lo intento.
4: Exactamente.
0: <risa> <risa> lo sé, lo
3: sé. Oye, y en esta onda del diseño humano, ¿qué es el ser y el no ser? Porque siento que tiene mucho como esta temática todo este sistema, ¿no? Platícanos sí. un poquito.
4: El ser van a ser los aspectos que van a ser fiables y fijos en ti. Eh, es, digamos que es estar alineada en, en la luz o en frecuencias altas uh -huh. de toda la información que tienes tú en frecuencias altas. Okay. El no ser eh, son tus partes vulnerables. Es la información con la que la mente nos va a torturar y van a ser nuestros dilemas. Ah. Digamos que es la sombra. Ok. Entonces, cada vez que la mente da ciertos mensajes de bajas frecuencias, digamos que es el no ser y no vamos a estar alineados con nosotros. Ok. Eh, en el centro del gráfico tenemos el centro G. Sí. Que ahí dentro está el monopolo magnético. Okay. Digamos que es nuestro GPS y donde reside el ser. Brujulita. Exactamente. Ok. Es... Es nuestro es nuestro chofer, okay. el que con el que podemos confiar que nos va a llevar a encontrar las personas, las situaciones, las circunstancias que sea, que son correctas para nosotros. Entonces todo el tema de diseño humano se basa muchísimo en guiarnos por nuestra estrategia.
3: Okay.
4: Que la estrategia es dependiendo del, del tipo bioenergético y la autoridad. Eso es fundamental para diseño humano porque mientras tú sigas tu estrategia y autoridad, todo va a fluir y te vas a rendir a la vida.
3: Eso, rendirse a la vida, porque todo esto que estás hablando es un poco como el libro del de poder de la hora, de Eckhart Tolle, ¿no? de la no identificación con la mente pensante. Así es. darnos cuenta de que hay algo mucho más allá que todos estos impulsos, sistemas de creencias limitantes etcétera, etcétera, etcétera que vienen de todos estos centros pero hay algo mucho más profundo y verdadero que es ese ser supremo que está ahí para nosotros y que es con el que debemos de conectar
4: Sí, la, la pregunta para un generador sería ¿confías en la vida? ¿qué tanto confías en la vida? Yo
3: confío cabrón en la vida Confío en, en esta existencia que me tocó vivir.
4: Es soltarse al vacío realmente y confiar.
3: Confío, pero me da un huevo de miedo pensarle a que me tenga que ir.
4: <risa> ¿Se vale eso? <risa> claro, porque cada cada una de las puertas, uh -huh. que estas puertas están relacionadas con el I Ching, uh -huh. son arquetipos. Sí. Entonces, de cada detrás de cada puerta hay un miedo. Entonces, un, uno de los miedos muy profundos que tú tienes es el miedo a la muerte. Sí. Entonces,
3: y es mi trabajo de, de vida y por eso es que he descubierto tantas cosas y he entendido tantas cosas. Si no tuviera ese tema en mi vida, no sería quien soy.
4: Es que el regalo más maravilloso es estar vivos. Sí. Y se nos olvida.
3: Y lo valoro tanto que justo por eso es que tanto es de la muerte, la muerte, la muerte, la muerte. Es es un tema que me acompaña toda mi vida.
4: Yo, ahora que he experimentado muerte a través del sapo, sí. por ejemplo, cada vez que regreso es un llanto... Sí, desolador. desolador.
3: Pero no desde la desolación.
4: No, porque es más bien... Gratitud. Gratitud.
3: Sí, yo también Gra lloro muchísimo de gratitud.
4: Gratitud porque estoy viva y porque ese ha sido uno de los regalos más grandes que sí. he tenido, que es... Valorar la
3: vida. Darte cuenta de da que estás viva.
4: Exactamente. Darme cuenta de que estoy viva.
3: Sí, yo no ha habido una vez, una sola vez que no haya fumado sapo, que no verríe, pero nivel que dices que le pasta vieja. O sea, de que lloro y lloro y lloro, pero es, es gratitud. O sea, es como, no mames que estoy viva, güey. Es... No mames que estoy teniendo esta oportunidad. Así la voy a agarrar, me voy a trepar en ella y, wow. Y a darlo con todo, güey.
4: Sí, al yo ser una persona emocional y, y tener estas olas a veces tan bajas. Sí. Y también tener esta energía tan oscura y de noches oscuras del alma, profundas. Cuando me elevo en lo alto de la ola y recuerdo que el regalo más grande es estar vivos. Sí. Y que soy única y que... Amarme es el regalo más grande que me puedo dar a mí misma Y eso, ese es el mensaje que, que quiero que las personas sepan sí. que, que son únicas, que son maravillosas, que no hay nada malo en ellas En nadie exactamente uh -huh. Exactamente, porque muchas veces yo me cuestioné y pensé Es que hay algo malo en mí, es que soy rara, es que yo soy ermitaña por naturaleza Así eres tú. Así uh -huh. soy yo. Sí. Y me abrazo y lo contemplo y me acepto. Y ese es amor incondicional. Diseño humano te abre las puertas al amor incondicional a ti y a las personas que te rodean. Sí. Porque por fin vas a entender que ellas tienen una dinámica y una forma de ser diferente a la tuya. Claro. Entonces esto sana mucho también las relaciones.
3: Sí, Elsa, ¿cómo te encuentran? ¿Cómo sacan una cita contigo? ¿Cómo se conectan con el diseño humano?
4: Pues a través de mis redes sociales.
3: A ver, cuéntame, ¿cuáles son?
4: Tengo una página en Instagram. Está como Embodiment. Ok. Embodiment MX.
3: ¿Cómo se escribe Embodiment?
4: Es E-M-B-O-D-I-M-E-N-T. ¿D-I? D-Embodiment e n tmx
3: mx Así es el Instagram.
4: Así es el Instagram y el Facebook.
3: Ok, amiguitos. A ver, se los voy a repetir la deletreada de su Instagram. e m b grande o d i m e n tm mx Así es como te encuentran. Así es. Por ahí se conectan contigo, ¿hay algún otro mes? Así es, ¿O ahí, está ahí, por ahí está, perfecto Órale, perfecto ¿No sabes cómo te agradezco que hayas venido aquí a mi closet? <risa> <risa> a que platiquemos sobre, sobre este sistema, ¿no? Porque creo que lo más padre de esta vida es que haya tantas opciones Y que la misma evolución... Y la necesidad de conocernos más y de, de abrir más nuestra conciencia nos lleve a conectar con diferentes herramientas. Y esta se me hace una muy poderosa. Gracias, Elsa.
4: Gracias a ti por la invitación, por este espacio tan maravilloso, por ser la maravillosa contribución que eres al mundo.
3: Ay, gracias, mi amor. Ya sabes que te quiero mucho. Yo a ti. A ti. Bueno, amiguitos. Conecten con Elsa porque de verdad esto del diseño humano está maravilloso y nos escuchamos el próximo domingo, ¿vale? Les mando muchos abrazos y besos. Me encuentran en el Instagram como Cassette Art. Bye, bye.
1: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify.